0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们呃，请到了正大国关中心的宋国成老师，再次来上我们的节目，同我们谈一下最近爆发的以色列和巴勒斯坦的冲突。和背后的美中在中东地区的博弈的情况，啊、呃，宋老师你好
1: ，主持人你好，石板先生你好，各位观众大家好
0: ，石板先生好，大家好。这个最近呃，当然国际新闻头条啊，大家谈了很多了，已经、嗯、就是巴勒斯坦组织哈马斯对以色列发动大规模的突击啊，那这个地图大概是讲了哈马斯主要是在加沙走廊这个地方。啊，那整个这个区域主要都是以色列控制的，除了加沙走廊。这加沙走廊下边就是埃及啊，埃及西奈半岛。那这一边这个白色的约旦河西岸地区、呃，有一些以色列和这个巴勒斯坦啊、呃、人员交叉居住的地方。但是这个约旦河西岸地区主要是由、呃、巴勒斯坦解放组织、这个巴勒斯坦啊、呃、政府。啊，自治政府在控制的啊，这个巴勒斯坦自治政府和加沙走廊的哈马斯，他们是巴勒斯坦内部的两个不同的派别啊。对，他们内部还有很多其他派别，但这是两个主要的不同派别。然后这一边是约旦啊，约旦河西岸，那这上面是黎巴嫩，在上面这里是呃叙利亚啊，戈兰高地。那黎巴嫩这边又有这个。呃，珍珠党在进攻以色列，所以理论上来说，以色列是呃被呃三面包围啊、呃。这个哈马斯、黎巴嫩的珍珠党和叙利亚政府军来进攻，但是他以色列跟旁边的约旦和埃及呃相对来说关系还是比较友好的，对，大概是这样一个情况。嗯、那宋老师，我们看到巴勒斯坦。嗯嗯实际上分成两大势力，呃，一个是约旦和西岸的巴勒斯坦自治政府，呃，他以前就是阿拉法特的巴勒斯坦解放组织演变来的；另一个是现在占据加沙走廊的恐怖组织哈马斯，啊，这次对以色列发动进攻的是国际社会认为是恐怖组织的哈马斯。哈马斯有好几年没有对以色列发动大规模的进攻了吧？对，对呃，他这次突击的目的是什么？他难道不知道以色列会全面报复吗？
1: 呃、首先，我们在讲，就是说，在巴勒斯坦啊、呃，反抗犹太人以色列国家啊、呃，主要有两大脉络啊、呃，一个叫做巴勒斯坦解放组织，就是从。您刚,刚所提到的阿拉法特的那个民族解放阵线而来的，形成了今日的这个巴勒斯坦的自治政府啊。另外一个叫做这个啊伊斯兰的反抗组织，这个反抗组织就是以现在的这个哈马尔斯啊，就是哈马斯，我作为一个代表啊。当然，他旁边还有一个叫做穆斯林兄弟会啊，还有几个周边的一些恐怖组织啊。呃，所以基本上这个是一个两大脉络啊。呃，那么基本上我认为啊，我认为这一次哈马尔是它的一个攻击的行动。我把它分成三个层面的，哈，三个层面。第一个层面叫做短期性的报复性目标啊，呃，因为几年前发生的一个阿克萨清真寺一个，他们之为亵渎案啊，亵渎案。呃，在这个祭拜的这个过程当中，发生了以色列的警察啊、呃、欺负了巴勒斯坦人啊，所以这是他们认为呃一个很重要的对于这个巴勒斯坦人本身的一种羞辱啊，这是一个啊。呃，那么呃，这是一个呃短期性、中期性，我把它称之为政策性反抗，什么意思呢？因为事实上从六日战争以来啊，以色列土地一直在扩大啊。呃，那时候以色列确实蛮厉害啊，六天之内哈，一国对五国哈啊，阿拉伯联军哦、啊，当时有一个很有名的台湾人，可能早期比较知道，叫独眼将军、戴扬将军哈、啊、等等的。那么一仗打下来呢，以色列怎么样？他不仅拿到了这个呃，濒临这个呃埃及的这个 s i 半岛。取得了这个约旦河西岸，就是我们讲的 West Bank 哈、啊，还有拿到了这个靠近黎巴嫩的这个格兰高地哈、啊，所以他土地一口气扩张了六点五万平方公里啊。这个土地的扩张，而且在扩张以后呢，以色列就设定了上百一个所谓的他们叫定点区，其实就是屯垦啊，就是把以色列人带入这一些占领区来进行屯垦啊。呃，然后还有一个最严重的事情，就是在屯垦的过程当中。把数百万啊，估计那个时候保守是七十二点五万的巴勒斯坦人赶出去了，形成了当今世界上一个非常严重的叫做巴呃巴勒斯坦难民问题啊。这个就是呃，我觉得哈马尔斯本身它的一个终极的一种反抗性的一个啊、呃、报复哈、啊，最后呢叫做长期性的一个灭国目标啊。什么叫灭国目标？消灭以色列啊？呃，所以哈马斯成立于一九八七年嘛哈。呃，这个一九八七年到一九八八年的时候，他们曾经通过一个叫做哈马斯宪章啊，哈马斯宪章里面明确的表明，就是说是哈马斯成立的一个目的以及他终极的目标，就是要消灭以色列，要把以色列这个国家从地图上怎么把它画出去啊？呃，所以因为他认为，就是说以色列是一个什么东西呢？以色列是一个来到阿拉斯阿拉伯世界、怯战的巴勒斯坦的领土所建立的一个叫做异教国家。啊，所以他的终极目标是要把它清除掉的啊、嗯。那么至于说这个巴勒斯坦自治政府啊，又叫做巴勒斯坦这个民族啊权力机构啊，呃，那么他和哈啊哈马斯之间的关系，呃，过去曾经有争斗过哈、啊，为了争夺领导权，后来和解啊。所以这一次您提到就是说这个自治政府是不是啊执不执行？呃，当然执行啊，呃，而且呃充分的配合啊。呃，虽然说他们分属两个不同的派系啊，自治政府是属于啊、呃、这个什叶派啊，然后这个哈马斯是属于啊逊、呃、尼派。理论上我们还认为说逊尼比较温和嘛哈，什叶派哈、啊、伊朗的什叶派本身比较激进啊、嗯，其实两个都很激进啊。只是说一个自治政府，因为他可能受到，他毕竟还是联合国的一个叫做，呃呃啊半呃非观察的一个半成员国本身，的叫有限承认的一个国家，在联合国拥有一席的一个位置啊，所以他还是受到国际社会的一个牵制。哈马斯不一样，他如脱缰的野马啊。但是两个，一个不是就是一个，一个要去管一个的关系。呃，自治政府本身基本上跟哈马斯本身是相互合作的啊。虽然说他们各自的啊据点不一样啊，那个自治政府是主要在约旦河西岸，呃，它的基地是在东耶路撒冷啊。<对>呃，然后哈马斯呢，啊，在这个东耶路上，在这个地方，他的基地主要是在这个地方<对>啊。对、呃。那么就是他的自治政府的成立所在区，现在的主席叫做阿巴斯阿巴斯。巴斯啊、巴斯已经
0: 八十几岁了。
1: 八十,八十几岁。啊、八十五六岁了、啊、八十五六岁，年纪很大。而且他今年六月去见了习近平啊。是。习近平给他就是说，中国支持巴勒斯坦独立建国的承诺、啊、是。所以他有了这个承诺之后，其实他就怎么讲呢？就就跟阿阿马斯就说里应外合了哈、啊，去配合他。嗯、所以所以现在也是。他打了这个加沙以后，他现在开始进攻西呃西区啊 ，West Bank 这个地方。为什么他也要把这个阿巴斯的这个意思呃，这个巴勒斯坦的自治政府，他也要想把它干掉
0: ？对可是我的理解。嗯，嗯嗯巴勒斯坦自治政府的路线，至少从表面上来看，嗯，他们是。承认以色列国的，他们愿意跟以色列建立一个正式的外交关系，嗯嗯、而且愿意接受联合国的所谓两个国家的解决方案、啊、是的，是的但是哈马斯是不承认以色列国，他们是要消灭以色列，嗯、不接受两个国家的、嗯、呃分治方案嘛？嗯嗯、这个路线呃，至少从表面上来看，哈马斯跟巴勒斯坦国是呃。呃自治政府是有差别的，而且国际社会把哈马斯是定义为恐怖组织，但是把、呃、巴勒斯坦自治政府是定义为可以对话的一个政治组织或者一个国家，是是但是如果巴勒斯坦、呃、政府啊、呃、或者巴勒斯坦自治政府纵容哈马斯。发动这种恐怖行为的话，那就另外一个问题了
1: 。呃，当然，我们对于这个纵容这个，我们可以稍微再深入讨论一下哈。嗯、就是说，其实，在巴勒斯坦这个国家政权当中里面，呃，自治政府本身，他因为后来他成为民选的议会议会国家，呃，这个自治政府本身，他在议会政治当中他是少数派，嗯，它拥有的席位，以我的印象的话，应该是只有百分之二十几，而。哈马斯它有将近百分之七成的席位，对，所以简单来讲，哈马斯本身它是多数党，或者叫做啊居、呃、于多数的一个主流的地位啊、呃，所以在议会的这个决策当中里面，哈马斯还是主居,居于一个主导性的一个。啊，一个优势的地位哈。不过我们注意啊，今年的九月一号，那个巴士基斯那个那个阿巴斯呢，他到联合国，在那个联合国大会那个一般性辩论理会里面，他讲了一句话啊，他说哈，在巴勒斯坦人民尚未怎么样分享其民族的合法权权利之前。呃，中东地区是不会实现和平的啊！意思就是说，虽然我可以去承认以色列的建国的一个权利，但是同时也必须要充分保障巴勒斯坦人的合法的权利。在这两个目标都能够达成的时候，我们再来讲通过承认这个以色列来实现所谓的中东和平啊！所以整个逻辑的线索是应该啊、呃，可以这么样来看哈、啊。呃，那么当然。这个哈马斯为什么不怕啊？以色列很强大嘛哈，他的现代化的国防，还有他号称世界第一的那个情报系统哈、啊，呃，他为什么不怕啊？我、哦、这里我的看法是说哈、啊，你看一开战的时候，这个哈马斯的这个嗯指挥官嘛哈、啊，他在那个广播里面就讲了第一句话就，就是说我已我们已经受够了啊，我们今天来要了结所有的一切。什么叫了结所有的一切啊？这话的意思就是说。呃，坦白讲，他代表巴勒斯坦人，啊，巴勒斯坦人忍受这个以色列了啊。呃，你看他现在对以色列，呃，对嘎沙啊，嘎沙本来进行怎么样，断断队、断水、断队、断粮，而且还断这个进出等等的，所以他是非常不满的哈、啊。所以，呃，他誓言就是说，我们刚回到讲那个巴巴县章里面讲说，他们终极目标是要把以色列消灭的啊。呃，所以我认为这次的一个呃为什么不怕？呃，他其实是怎么样，要了结所有的以巴之间的恩。恩怨情仇啊，呃，要进行一种你死我活的一种啊解放嘛，或者是叫了断啊，这是呃为什么他不怕的一个原因啊。那么另外一个就是说是，呃，这些恐怖分子为什么不怕哈、啊？因为有一个概念叫圣战啊，英文叫吉哈 h a 哈。其实圣战这个概念在这个古兰经里面就已经有差不多四十一次提到这个名词啊。他这个名词本身的意思就是说怎么样为真主阿拉怎么样。啊，奋斗一切啊，呃，为真主而死的这样一个意思哈、啊，是一种挣扎、奋斗、努力的一个意思啊，呃，所以呃，巴勒斯坦人的战争观念跟一般人不一样啊，呃，战争是不可怕的啊，为真主而死啊，不足为奇啊，为什么？因为我死了之后呢，我荣归于真主的怀抱啊，所以你说他怕不怕这个呃以色列报复？他确实不怕的，为什么？因为他要怎么样？为真主而战啊，他打的是一场圣战。不是一般的那种侵略性战争或者是抵抗战争啊，这是一个很重要的一个一个观点啊，呃，所以回到我们今天这样的一个问题，就是说，呃，自治政府本身基本上嗯约束不了哈马斯啊，呃，一方面他政治上是多数啊，一方面，呃，他的激进路线本身获得了的加萨的加萨的这个人民的支持啊，呃，另外一方面的话，他不怕以色列啊，呃，你看他现在又反击了嘛哈。而且有可能有其他的这个武装团体，就是恐怖组织，好像这两天又加进来要支援这个哈马斯嘛，哈。所以整个来看，我认为就是说，呃，这个这个这个情况本身呃一时之间是呃不会好转的啊。呃，我们还要进一步来看后续的发展。呃，这两天的发展本身可可能是一个关键时期。
0: 开战以后啊，以色列认为这是一场战争，当然哈马斯也说这是一场战争哈马斯公开的宣称，他是获得伊朗在背后全力支持的。嗯、那很多国际媒体评论说，伊朗这么做，呃，目的是要阻止沙特阿拉伯跟以色列建立正常外交关系。呃，我们实际上知道，在美国主导下从。呃，川普到拜登，实际上，呃，阿拉伯半岛的阿拉伯国家过去几年在跟以色列，呃，建立一个相对呃。比较好的互相外交承认的这个外交关系啊，从阿联酋对、嗯、呃到这个巴林啊巴林啊呃摩洛哥、嗯、最近、呃、在川普的时候都有承认了以色列外交上承认了以色列。嗯、那最近拜登政府只在推动这个沙特阿拉伯跟以色列也要建交啊，呃而且是有比较大的进展的这件事情。可是呃前几个月今年三月份吧。在中国的斡旋底下，伊朗跟沙特阿拉伯也重新建立外交关系啊。他们两个国家似乎是有点对对立的很长时间了啊。可是现在，如果突然之间伊朗又反过来大力支持哈马斯捣乱，阻挠沙特阿拉伯和以色列建交。呃，伊朗到底想干什么
1: ？这是一个很关键的问题啊。我觉得伊朗的目的呢，有可以分两个层次来看，一个就是伊朗与哈马斯之间的关系啊，这里头有一种目的的存在；另外就是伊朗和阿拉伯世界的关系，这个是一种，啊，另外一种不同意义的目的的一个存在，就是它的角色的一个扮演啊。实际上哈、啊，伊朗它是常年支持哈马斯的啊。呃，各位想想看啊，二十分钟之内从嘎萨发了，呃。五千个，五千个啊，呃，呃，哈马斯他是说是五千枚嘛哈，呃，好像保守估计有两千五百枚嘛哈，有人讲说，呃，以色列这个铁穹系统瘫痪了，不是啊，没有瘫痪，他成功的拦截了两千五百枚里面的百分之九十，剩下还有两百五十枚，啊，漏网之鱼了哈，所以并不是铁穹失效啊，那当然他情报失灵是确实的，那个我们待会再谈，所以伊朗其实呢。如果没有伊朗的支持啊，甚至背后有一个中共的一个叫做战争材料的供应者的话。呃，我不认为哈马斯本身有这样一个能力去一下子打出了。他说五千美，我们就说五千美嘛，他没有这个能力的啊。他既无制造的能力，而且哈马斯的总兵力啊，加上民兵啊等等，加起来不超过一万个人哈、啊。真正有这个战斗力的叫叫做卡桑旅，卡桑旅那个战斗人员，其实坦白讲，有时候看起来五六百个人，最多也不过一千多个人，是一个不是很有战斗力的一个组织。为什么他能够有？啊、呃，这样的一个五千枚的飞弹来发射，这个绝对是伊朗在其中的一个背后的角色哈。而且伊朗另外一个国家卡达啊，卡达从过去以来啊，支、呃、援这个马哈马斯。已经累计快到二十亿美金啊，二十亿美金。换句话说，拜登最近不是很愚蠢的要交换战俘吗？解冻了伊朗的六十亿美金，二十亿美金也占了六十亿的三分之一啊，呃，可以买多好的火箭炮啊！所以这是一个从伊朗和哈马斯这一个双边的关系来看，但是如果从伊朗和阿拉伯世界，甚至说跟西方世界的关系的话。啊，那就非常的复杂哈、啊。那么，第一个，我认为就是在最近几年来，比如说您刚所提到的，就是二零二零年的时候，以色列、美国啊、巴林啊，还有摩洛哥等等，实际上是有四个国家签署了一个叫做穆罕默德协议啊。呃，推动了整个叫做中东和平的一个 roadmap， 就是一个路线图。更早以前，从大会营以来的时候，美国其实是确实是希望能够同、呃、推动各种形态的中东的和平方案啊，呃，但是伊朗这个东西对它极大的威胁啊，为什么？一方面啊。一方面，如果说像以色列和阿拉伯这些国家，像阿联酋啊，像巴林，像沙特阿拉伯，如果走向一个和好的情况之下的话，呃，嗯，那么伊朗在这个中东地区的这个发言权和影响力说大为的下滑啊。呃，另外一方面就是从意识形态角度来看，他说，如果这些国家阿拉伯国家和美国啊、呃、接近啊，然后试图要去跟以色列去和好的话，这个叫什么？阿拉伯世界本身的一种伊斯兰教的一种背叛，这是一种背叛宗教的一个行为。这个在伊《伊古兰经》里面来讲是不可赦了哈啊，不可饶恕，是杀无赦的一种罪行啊。所以，如果说我们简单的来讲的话，就是有一种是伊朗和哈马斯之间的一种关系，这绝对是一个。呃，战争材料啊、呃，就是所谓的，还有金钱上的一个援助，否则哈马斯没有这个胆量啊，来发动这种攻击。呃，那么另外一个就是说是，呃，以伊朗的话，他是想把美国的势力啊，通通的干干净净的把它赶出这个阿拉伯世界，同时他也坚决去反对一些所谓的温和的一个阿拉伯国家，啊，一方面承认以色列关系的正常化，然后走得跟美国更近，啊，那么出现了一个在中东地区一个以美国为主导的。以美国的秩序为基础的一个所谓的中东和平世界，这个是伊朗本身，他我觉得他是坚决反对的。石板先生，呃，我不知道你以
0: 前在采访的时候，曾经有没有关注过中东的这些故事啊？这一片混乱，呃，就就你看来，现在的整个这样一个局势，当然就像呃宋老师讲的，我们还要观察，从军事上还要观察，但是这样的发展，呃。它对于整个国际大关系会有什么影响？因为我这两天看到很多讨论说，本来大家都关注乌克兰战争，现在又开始关注这个呃中东战争，呃，那美国这个航空母舰也都派到中东去了，然后又要关注乌克兰战争。他就完全没有精力来管台海的
2: 情况了。我觉得首先这这次是蛮意外的，就是我们作,作为报社啊，报社很很清楚，就是说派特派员，就是派到外国的驻外记者。过去以色列大概在二十年前左右的时候派特派员啊，是派那种社会部出身的，嗯、就是打打杀杀的在混乱之中采访的，是是是对社会部出身。<笑>然后呢，这几年以色列派去的记者呢，都是政治部出身的，就分析国际关系，嗯、拜登怎么想，他怎么想的，嗯、就这两种。政治人物这两种记者是两两个类型嘛，就很明显在报社来看到，以色列这些年是一个和平的地方嘛，嗯，它主要是在变成一个政治的博弈了，但是突然之间又发生这么一个大事情，我我个人认为这这个属于是哈马斯的一个，呃，就是说自杀性攻击了，就是说一个比较大规模的自杀性攻击了，因为他们知道会会,会报复嘛。呃，我认为啊，就是中国有句话是被人当枪使嘛。我觉得这个很明显，他这一动的就是哈马斯他们这群人是被谋恨仇恨蒙蔽个双眼，就是什么看不到，的，只看到仇恨。然后呢，只要给人给他枪、给他钱、给他机会，他们就就会动手。那么整个后边啊，比如说现在就是国际情，首先啊，被美国压得喘不过来气的国家，一个是俄罗斯，一个是中国。俄罗斯当然是俄乌战场嘛，被被打得被美国压得很,很惨。中国也是在各种封锁，也是很惨。然后呢，呃，而且美国好像不停的要介入台海嘛。然后呢，就是说伊朗，伊朗也是整个在刚才宋老师讲，整个美美国想的中东，如果真是以色列跟沙特、沙特地他们都连在一起的话，那伊朗就被被孤在中东就孤立掉了嘛。所以说大家都被美国压得喘不过气来，哎。然后呢，在这个挑起战端，其实他们的目的就是说，呃，阿、啊、拉这个屠杀平民，增加以色列对这个阿拉伯的仇恨，然后我们以色列再报复，再杀到很多阿拉伯人，阿拉伯再有仇恨，这仇恨一加剧的话，整个这个局就破开，这后边这些大人们，他们的自己的压力都减轻了。所以我觉得这这这个博弈的话，就很明显，就是到现在为止，虽然有一些媒体报道是美国这个伊港在后面，但是我们看事后这各国的声明，就很明显嘛。中国和俄罗斯都没有谴责暴力啊，是，就是谴责暴力的话，这这按理说你随随便说一句也可以嘛，都没有谴责暴，就是说明大家心中还是这个后边有各种各样的这个我们看不到的地方，有各种势力、各种人的想法在动。而且哈马斯这群人呢，其实是被当枪使了。那么这个以色列和哈马和这个巴基斯坦的这个民众，无辜民众受到牵连，这是一个一个悲剧啊，一个一个政治上的一个非常黑暗的一一一一一一种呈现的方式。
0: 宋老师，我们确实看到这一次，呃，这么多年来，美国特别是美国从伊拉克和阿富汗撤军以后，呃，他一直也在努力推动阿拉伯国家和以色列建立正常外交关系。呃，这个努力啊，从最、呃、过去五十年最早跟埃及的戴维营协议，后来在奥斯洛呃，一九九零年代的挪威的奥斯陆协议，到现在的这个，呃。推动以色列跟沙特阿拉伯建交，呃，做了很多事情，但是这一次爆发了这么样一个大规模的哈马斯的跟以色列的战争，会使得美国推动中东和平的努力遭到一个很大的挫折啊。那另一方面，你刚才也特别提到了卡塔，嗯，呃，对于哈马斯的支持。那另一方面，美国跟卡塔的关系实际上蛮好的<对>哦，这个特别是。呃，卡塔这个足球赛嘛，啊，这个，呃、那这样的话，卡塔变成一个呃，输出支持这个恐怖组织的一个国家，这个对于美国在中东跟这些国家的关系，也造成了一个很大的影响吧。
1: 您刚刚特别提到卡达这些国家嘛，哈，其实最近一段时间里面的阿拉伯的国家当中，里面有一种两手策略啊，嗯，呃，一个叫做友美，跟友跟美国友善啊，另外一方面它其实是助啊，就帮助这个阿拉伯世界或者是助巴啊，啊、呃，帮助巴勒斯坦啊，呃，所以我们如果说从一个整体的结构面来看的话，呃，我观察到今天为止，我觉得这一次的这个以哈的战争啊。呃，基本上我把它界定为是一种叫做啊双重代理的一个战争啊，不是一般的一个单层的代理啊。这话怎么讲？第一层的委托人中俄，他没有谴责哈、啊，没有谴责，没有谴责，其实在国际政治上可以理解成为一种默许性的鼓励哈、啊，默许性的鼓励啊，这是一种国际政治上一种基本的规则的一个判断啊。另外就是中间代理人什么东西的伊朗、叙利亚啊啊，还有这个阿、啊、呃黎巴嫩等等这些国家啊，提供金援和军援给哈马斯。啊，这些群体底层呢叫做执行代理人啊，执行这一些上面的委托人跟这个啊中间代理人的啊一些命令和他们的一个啊阴谋等等，这个我把称之为双重性的一个啊这个代理战争的结构啊，这个结构对美国的影响，我认为非常的大。第一，它会至少暂缓冻结，甚至可能会中了美国这么多年来啊所推动的叫做中通和平路线图啊。嗯呃，这里头其实涉及到，就是说，呃，过去二十年来，美国深度的卷入到中东战争嘛，哈，阿富汗就是一个打了多少年，嗯、我估计好像是二十年，二十年，
0: 对，伊拉克
1: 也是啊，是呃、伊拉克一样哈，损失了十兆美金了哈，然后阵亡的包括海军陆战队两万五千名以上啊、呃，这些美国人等等的，所以美国其实啊，很早就想怎么样，很想就想脱手了啊，很想脱离这个。令美国非常厌恶，而且引起很大的美国内部的政治斗争等等的这种所谓的中东的这个事物，特别是中东的战局，美国是很想把它很想脱身哈、哦，可是很微妙，就是说他在这个脱身的过程当中，里面有一种临去秋波。什么叫临去秋波了？就是说他认为他对中东带有一种，就是说即使我离开了，我依然还有一种怎么样留下来的义务啊，一种包袱或者留下来的义务。什么义务呢？促成阿拉伯国家之间相互的。一个友好的关系的一个重建啊，所以亚伯拉罕协议本身就是最近以来一个最好的证明啊。而且他对以
0: 色列的安全也有某种义务，嗯、他没有办法完全不管吧？对对
1: ,对呃，而且呃，其实他的这个友善政策，坦白讲、嗯，从国际政治角度来看的话，坦白讲没有一个那么慈祥的国家了啊，这么说啊，当然你有人反美的人认为他背后有一些什么阴谋，那是另当别论啊。呃，所以我觉得现在目前这个态势啊，呃，如果我们从一个比较时间的纵深角度来看的话，目前基本上还是停留在以哈战争的状态。呃，当然看起来这两天大概有四到五个，我们待会我们详细讲一下，有四到五个这个恐怖组织要加入哈马斯的阵营等等等啊。但是无论如何，它还是一个怎么样？它还是一个恐怖分子本身攻击跟以色列报复的一个叫做以哈战争的一个形态啊。如果说这个形态扩大，啊，怎么扩大呢？就我刚刚所讲了，其他的武装的团体加入，呃，这个呃哈马斯的一个阵营，然后呢，美国啊、呃、这个角色本身如果介入的话，它就很有可能成为一个怎么样？两个国家之间的一种呃双臂的战争，慢慢的扩大成为一种涵盖了整个大中东地区的一个区域战争啊。那么促成这个大中东的一个区域战争一个非常。重要的一个关键因素，我还是认为决定于美国的态度啊。这话怎么讲呢？就是啊、呃，拜登不是讲吗？啊，我们这个呃有呃一直坚持，永远站在这个啊、呃、以色列这一方嘛哈。然后这个福特号啊，福特号的航空母舰也到达了地中海东地中海啊，呃，那么其实就是以色列的海岸、海边海滩啊啊、呃、等等等。那美国要不要开战啊？当然，美国还可以呃。如最近这个苏利文还是拜登所讲的，呃，那个，呃，呃，布林肯所讲的，就是说，我们不是要去直接的介入战争，而是要去警告其他想要蠢蠢欲动的一些从中要去啊、呃、火中取栗的这些人啊、呃，警告他们不要轻举妄动等等等。但是如果战事一旦扩大的时候，以前美国中介入中东战争不过就是。啊、呃，当初也讲说，哎，我们介入啊、呃，不介入等等。后来战事不断的一个升升高之后，美国还是终究介入了。而且这种战争的形态啊，我们从战争战争学的角度来看，它会有一种漩涡式的一个下线的卷入的一个效果啊。然后漩涡越来越大，然后被卷入到的这些国家越来越多，这个叫做一种啊下沉式的一个呃漩涡效应啊。好，美国现在要考虑什么东西？还包括以色列也面临到很大的困局，就呃，美国要不要要不要去呃介入啊？呃，我们简单的来讲，美国是否想要再一次如当年对阿富汗一样，重新陷入到一个令美国人焦头烂额的一种中东的乱局？而且这个陷陷入不是两天我就可以走啊，你可能一陷入就是当当初美国对于阿富汗啊，他认为我沙漠风暴、海湾战争，我打了一下我就可以回去了，没有一打打了二十年这么自救啊。呃，所以美国现在面临到一个很大的一个关键。那么就以色列来讲的话，你说现在这个四面出击，昨天啊，以色列宣布，以色列解除所有的战争限制。什么叫所有的战争限制呢？烧杀掳掠,掠都可以了啊！国际法本身也不必遵守了啊！昨天联合国还提出，就是说警告以色列，就是你不能对加萨围城，因为围城这种东西，断水、断队、断粮等等，违反国际法啊。特别是违法国际这个战争法，战争法里面有一个最主要的精神就是说，你发动战争你要有有理有据啊，要师出有名，要有法律的依据。那么你在战争行为的失信当中，里面你也要有法律依据，你不能滥杀无辜，你比如红支红十字会的人你不能杀，举白旗投降你也不能杀，等等，这个叫战争法啊。可是以色列现在怎么了？我解除所有的战争限制啊，意思就是说你这个联合国也好，战争法也好，我根本不予理会、啊。而且坦白讲，这些战争法本身事实上是没有用的，为什么？你今天前面有人拿着白旗，说明他是假投降啊！啊，他挂了一个红十字的牌子，本身他可能就是一个一个军人啊。他回头他就可以把你击毙了。所以这个战争法基本上，呃，没有在没有不可能，就是让这些交战国一方，呃，在现场当中很快的去辨识说，哦，你这个是红十字会，你这个是医疗人员，你这是护士啊、呃，等等等啊，呃，所以呃，基本上就是这个情况，就是说，呃，是否会呃越来越扩大？还有以色列面临到什么问题啊？人质问题啊？人质问题本身，嗯、呃，也许我们有时间我们讲哈马斯的战术。人质本身，你看哈、哦，这一次哈马斯进去了哈、哦，你说呃，以色列情报什么势力啊？以以前以色列情报，它支持很高啊，它全部都对往空中啊。你看那个阿 r o n 那个叫做铁穹嘛哈、哦，它全部都是对准空中啊，提高它的拦截率啊等等的这个呃等、啊。但是呢，海边它没有注意啊。沙漠啊，音乐节他没有注意啊啊，还有那个围墙本身盖的牢不牢实，他也没有注意啊。这次哈马斯他采取三种策略，我把它称之为叫极端不对称，什么意思呢？你看他踩着那个脚踩的那个滑翔翼啊，呃，那个不是不是机动的啊滑翔翼，然后就从那个海岸啊，那就飞进了，飘其实应该飘进了，飘进了那个啊音乐节那个沙滩啊。呃，我我对我冲击最大的，当然我们可以讲的就是一种叫做视觉恐怖主义里面的哈，呃，对我冲击最大其实有一个画面，在这个过程当中面，就是那个以色列办音乐节嘛，沙滩上有很多年轻漂亮的女生哈，在摇胸摆臀嘛哈，在唱歌等等等等。然后你看看她的背后，就是那个那个滑翔翼啊，滑翔机就慢慢慢慢的飘过来哈，然后一声不响，静悄悄的降落在那个沙滩，降落沙滩没有声音哎。啊，不是说降落落地，还有蹦蹦有声音，他降落伞没有声音，然后开始就大开杀戒。对我最冲击在什么地方呢？极端的民族主义对于资本主义的享乐主义本身所进行的一种道德的屠杀。啊，你们这些啊，欢天喜地啊，然后咱们呃摇胸摆臀啊，呃资本主义的那样的享乐。这
0: 是一个所谓和平音乐会啊，嗯、啊和平音乐会，追求和平的音乐会，对
1: 。对呃，但是总而言之，就是这个是两个意识形态当中，你们在道德层面的一种对决嘛，哈、哦。呃，所以在这种情况之下的话，就是说啊、呃，主要是看这个战争会不会还有人质问题，哈、哦。人质问题，我刚刚讲说那个呃哈马斯的战术，当然他知道西方国家本身呃对于他的残暴的行为，他一定会重复的放送嘛，啊、哦，这个叫做什么？再次的恐怖主义，三次甚至 n 次的恐怖主义，透过影像、影片、声音等等。呃，被掳走的人是讲说 "Don't kill me" 啊，惨叫那种声音本身就具有一种所谓的视觉恐怖主义的效果。那第二个呢，他挖土机啊，第二个是战的挖土，他就在那个边界当中，他假装建筑工人哈、啊，突然间他回头之后，那个土一挖，墙就倒下去了。啊，然后就从那边抢越过去，这个卫星怎么看得到嘛？或者情报系统怎么能侦查得到？还有一个机械机械摩托车，他们机械摩托车是怎么做呢？前面开车，后面坐一个乘客啊，然后好像在街头上兜风一样，突然之间就把人家人质就把放在中间，把他夹住，然后就把他带走了。这个叫做机械摩托车的一个掳人的一个行为。这些人质将来有两个目的：一，作为和这个以色列谈判的一个筹码。你不是讲呃，这个阿马斯不是讲吗？你下周再空袭一次，我就杀一个人质。呃，这坦白讲蛮吓人的哈、哦，因为他有很多啊、呃、无辜的父母在里面哀嚎，在里面求救啊。那么另外一个就是说是呃，接下来他还要用这个人质，说不定他作为人肉盾牌哈、哦。还有，我觉得哈马斯最我我认为可能是最精妙的一个想法，他就是要把以色列军队诱敌深入到嘎沙啊，进行这个所谓的一种街头的巷战。你知道那个坦克是一进到那个街头以后。他就是说，进不进得去都还不知道。一旦进去之后，他是没有办法掉头的。我们知道那个坦克，的那个火箭炮有没有？他是要旋转的啊。那个旋转一过来就碰到左边的墙壁，就一旋转过去碰到右边的楼房，他根本转不动的，他就成为怎么样？成为一种代死啊、坐以待毙的一个情况。所以哈马斯采取的前面我所讲的那种我叫极端不对称啊、偷偷摸摸的一方式，就是。呃，我这里本来想引述一下法国一个哲学家叫 Paul v i h i l i o 哈、啊，他写了一本叫做《Strategy of Deception》啊，欺瞒的战略。呃，他就讲说，现代战争当中里面有一个最巧妙的一个方式，就是怎么样，就是欺骗。啊，欺敌也好，伪装也好，啊，那么假扮也好，化妆术也好，啊，等等，都是可以作为一种很重要的一个战略。我觉得这是哈马、啊、哈马、啊，很多人认为哈马是本身蠢蠢的哈、啊，反正就是啊，民兵嘛，民兵就是带一个子弹啊，然后就那边砰砰砰打完了，啊、哦、靠，没子弹，回家睡觉了啊，等待明天发子弹啊。这种民兵，坦白讲也蛮愚蠢的，可是实际上不是、哦，他们领导人基本上还是有一些战略和战术上的一些。啊，比较聪明、比较智慧的考量
0: 。对，而且这次他们骗过以色列的情报机构<對>啊！我看一些网络上的评论，就是说他们过去几年假装说一直从公开的和这个内部的被以色列截听的电话里面都说啊，我们现在还没有准备好，没有力量去攻打以色列。我们现在要发展经济，要改善人民生活，所以他每天呃都有几千上万个。呃，阿巴勒斯坦人从加沙走廊到进入以色列去打工，对，以色列每天让他们去去呃去这个挣钱，啊、挣钱然后说我们这样可以搞和平，因为我们从以色列挣了钱以后改善了加沙的人的生活的话，我们就比较不会搞恐怖主义了。对，啊、呃，那所以某种意义上，以色列也放松了警惕，<对>认为这些人可能是可以通过呃……通过钱收买的，或者是通过给他们提供工作来改善他们的生活，那以后他们也就不会跟我们对立了。嗯、那、呃、似乎这个招数使得以色列的情报机构误判了这个呃这个呃哈马斯的真正的意
1: 图。嗯，啊、呃，您刚提到那个假消息啊，呃，嗯，特别是还用华为系统啊，哈、嗯。啊、对。啊、呃，也不容易侦查啊。其实他就是散布这种假消息，就是我们刚所讲的这个 strategy of、uh, deception De <ception. S 1> 啊，就是欺骗、欺蒙的一个欺敌的战术啊。呃，可是我认为最大的责任还是以色列了哈。我觉得他松懈了啊，松懈了。一方面在政治上，他认为就是说是呃，现在你说很多阿拉伯国家本身都愿意啊承认我啊，要跟我友好，推动一个所谓的这个啊友好我以色列的这样的一个和平的进程。他在这一点，他心里边有一点过度的自信。啊，甚至是志得意满的一个情况啊。呃，另外一个就是说，是我也不得不说，这个哈马斯本身它有您刚所讲的一个欺蒙战略的一种奏效，怎么样呢？哈，呃，以色列为了要去安抚他的屯垦政策，造成巴勒斯坦人的不满和反抗，所以他有时候就会允许一部分的巴勒斯坦人到以色列屯垦区去打工啊，呃，改善生活啊，促进和平啊，增加交流哈、啊。呃，因为呃，这个呃，怎么讲？呃,呃对话总比对抗好嘛，哈，交流总比交恶好嘛，哈，因为这样的一个原则，哈。可是不要忘记，哈，这些打工人都是哈马斯的民兵啊，啊，民兵，民兵假装工人去屯垦去打工，刺探情报啊，了解当地的就是巴勒斯坦有多少人呢、啊？以色列有多少人呢、啊？他的军队在哪里啊？警察在哪里？做那种怎么样哨兵啊？哈。啊、呃，做一个探子的一个工作，一旦发生爆发的时候，这些屯垦的工人立刻转变为啊、呃，这个所谓的恐怖分子啊，所以这些种种的作为都证明，就是说是，呃，以色列本身它确实是清库了。一方面在政治上认为，就是说现在情势大好哈、啊，好像未来应该是岁月静好的一个情况。呃，美国也在帮助我啊，然后你看我的铁穹这么样的厉害，再多的飞弹来我也可以拦截。可是证明实际上你漏网还是有这个呃呃，撒网还是有漏呃怎么样漏网之余的一个情况，呃，然后另外一方面他也中气了啊，中气的中了这一个哈马斯本身它的一种各种欺敌的啊伪、呃、装的啊，甚至刚刚在电话里面发布假消假消息的这些做法，呃，都是我认为就是以色列本身。呃，自己本身所造成的啊。同时，我要强调，那个纳塔亚胡啊，这个以色列的总理，他其实是以色列建国以来啊一个最糟糕的一个总理啊。哎呀，这个过去这个以色列总理都是很强悍的啊。而且他的一个立场就是叫做极端右派民族主义政府啊。而且他为了要掩饰他的家庭的贪腐，啊，修改法律啊，啊，让法律对他没有没有办法这个起诉了这样的一个。的的这样的一种情况，所以造成了一方面是战争，一方面有一千多个退伍军人本身拒绝他重新服役啊啊，呃等等，所以纳坦雅胡本身看起来很强硬啊，极端的这个右派这个政府，实际上本身呢，呃他呃呃可能啊，属超标的兴趣要多于他呃去治理他的军队的这样的一个兴趣，所以以色列内部的政治问题本身也是一个很大的一个原因是。
0: 那我们来谈一下中国对于中东的影响力的问题啊。那这个呃，一方面，这个呃，中国这几年大力支持伊朗、叙利亚，嗯，这个叙利亚总统阿萨德刚刚被习近平接到杭州去参加亚运会嘛啊，嗯、然后、呃、中国也支持巴勒斯坦支持政府。啊，也间接的支持哈马斯和黎巴嫩真主党这样的恐怖分子啊。但另一方面，中国又拉拢萨沙地阿拉伯和其他海湾阿拉伯国家，呃，让他们呃参加什么从军砖五国变成军砖十一国啊。那另一方面，实际上中国跟以色列的关系也不错啊。这。这这这二十年来，中国跟以色列、呃，特别在高科技方面也有很多的往来啊、哦。这个实际上，中国真的能够四面讨好，渔翁得利吗？这个石板先生，你觉得中国在中东的政策，我们从外部看，应该说它是取代了苏联当年在中东的影响力，然后逐渐把美国的影响力。挤出去，然后他想要在中东作为一个仲裁者、调和者，或者是一个渔翁得利的这样的四面讨好的情况，你觉得他有成功吗？
2: 对伊朗，对，因为伊朗最近和伊朗一直和美国不好嘛，包括沙地阿拉伯，这、嗯、中国最近也是跟美国跟美国交恶以后，中国才趁机接近的嘛。嗯、所以中国其实是他在。培养一种反美的力量嘛，但是说虽然多少年来这个以色列其实对中国是非常好的，包括就是过去很多的中国需要的技术都是以色列就是提供给中国的嘛，<是>因为这个以色列还得罪过美国，但是说。这中国就好像到到关键的时刻还是支持哈马斯嘛？我觉得其实这次以色列应该是蛮伤心的嘛。就是中国这次战略非常明显，就是说我们看到中国国内的媒体基本上全是清一色的，就是站在哈马斯的问题上，就是谴责以色列多年孩子怎么样怎么样嘛。其实这次攻击之中，很多好几个中国人也是负伤也过也过世嘛，对吧？对，还有一个混血的以色列混血的女孩被当人质掠走嘛。这个按照中国的逻，最近这几年战狼外交的逻辑，应该是犯我强悍者虽远必诛啊，应该是派这个对不对？战狼部队到这个哈马斯去把中国人救出来，虽远必诛对,对啊，一定是这样。但中国假装看不到，哎，是这这一点就是说他一坚持在这个支持哈但我觉得这次以色列是比较这个怎么说呢？一定对中国是很失望的。嗯、那么同时我们看到，其实乌克兰。比如说这次乌克兰，中国过去跟乌克兰关系非常非常好,非常好但是俄乌战争之后，乌克兰已经受不了嘛，<是>中国的很明显的站在俄罗斯这一方嘛，嗯、所以乌克兰最近跟对台湾很好嘛，我觉得台湾应该加强关系<是>那乌克兰还是一个不是很强的国家，那以色列这次我觉得台湾应该全面支持以色列，<是>然后让以色列感到台湾的善意。那以色列如果能够。跟台湾更加深跟台湾的关系的话，我觉得就是中国其实它的很多的战略是这个偷鸡不成倒蚀一把米的东西很多我觉得这这种方法，这种大是大非，而且现在全世界分成两个阵营的时候，台湾应该更明显的有所作为
0: 。宋老师，你对这个问题怎么看？中国在中东的影响力这一次是不是有翻车的可能
1: ？当然有啊，啊、呃，不过我先讲一下就，就是说中共呃。他对于这个中东问题有一个就是虚假的表面政策，有一个叫真实的一个幕后的一个态度哈。呃，我们从两件事情去观察中东的态度。第一就是呃，我今天讲他六月的时候去接待了这个那、这个阿巴斯嘛哈，是的，对哎，那么给予了就是说中国坚定的支持以色列独立建国的政治承诺
0: 和巴勒斯坦独立建国的、哎、对，巴勒斯坦独
1: 立建国就是那
0: 个阿巴斯哈，阿巴斯，啊、阿巴斯，勒斯坦国
1: ，巴勒斯坦国哈。哎呃，另外一个就是他接待叙利亚的阿塞德，嗯、啊，其实杭州亚运跟阿塞德有什么关系？没什么关系。<的>阿塞德又不会运动，嗯、又不会踢球，也不会赛跑<对>啊。而
0: 且据说这次把他们一家都接来，嗯、阿塞德开完亚运以后，把他三个小孩都留在了中国。是的，是的，啊、这个专机啊，把阿塞德接来。嗯、阿塞德已经十几年没有出国了
1: 。对对，所以第一次就，而且是超超国呃领袖、超元首规格哈。嗯呃，而且这叫叫全家福哈，嗯，啊，全家福政策把他们全家人都照顾的挺好的，<是>还带他去什么那个灵隐寺去拜佛啊等等。所以从这两件事您看就是说什么叫中共的这一个背后的一个真实这个态度，但是他也有表面的虚假的态度。什么东西您刚刚提到就是说，我认为他基本上对于中东叫做三面睦邻政策，就是各方都讨好啊，但是这些讨好的结构基本上都是中共在中东地区一种叫做战略杠杆,杆。啊，不是要真正去谋中东的和平了啊,啊，中东如果和平了，中共就没戏唱了啊。坦白讲，谁不最不愿意看到中东的和平，就是中共再加一个俄罗斯嘛啊。呃，所以这种情况之下，我认为就是您刚刚提到，他会不会呃适得其反？当然会适得其反啊。最主要有两个理由，第一。中共还没有这个能力去全面掌握中东阿拉伯世界，没有这个能力。你可能是离间，然后拉拢了哈。你比如说呢，沙伊的这个副交等等等啊，呃，它可以趁虚而入啊，或者是说这个临门一脚等等的，呃，赚取一些短期的利益。但是你要全面的、整体的去协调出一个能够符合阿拉伯世界本身的一种共同利益的纲领。啊，或者是啊，途径等等，中共没有那个能力啊，台、哦、他没有这个能力啊，这就是我们讲的，就是说一个国家你想称霸，你看看你有没有稳定这个世界的能力嘛？你这个霸权稳定，霸权稳定，你如果说没有办法建立一个新的国际秩序啊，然后你也没有办法去维持这个国际秩序的稳定啊，然后破坏国际秩序，然后你没有惩罚他的能力等等的，那你这个东西就称不了霸。啊，因为霸权是要带来世界的稳定才叫做霸权啊，呃，所以我就说，第一个就是说，他基本上没有办法去协调出、整合出啊一个符合整个阿拉伯伊斯兰世界的一个共同的一个利益啊等等的啊，这是第一个啊。第二个的话就是说，中东的和平问题啊，坦白讲哈、啊，真的是大灾之问的大灾之问，实在是很难回答哈。啊呃，我基本上把以巴冲突称之为一个叫做旧仇不断累积加新恨的一个民族的斗争了啊，呃，它是一个交织的宗教啊，还有就是领土、种族、政治和军事交杂在一起的一种叫做千年的世仇结构啊。我再讲，一遍，千年的世仇结构啊，呃，基本上两国啦哈、啊，都是为了信仰和生存而流血的一种斗争哈、啊，而且是越来激烈的，越来越深。呃，注意哈，从一九四八年这个以色列独立以来，联合国总共通过了六项决议啊、哦，六项的一个决议没有一个决议能够解决中东的和平问题啊。呃，所以我个人对于中东未来的和平，我基本上基于现实上的考量，我坦白讲是比较悲观的。嗯嗯
0: 。可是我对中国的政策，我想多问一句，我觉得有点奇怪，嗯、就是说，实际上这几年美国已经不再冲我。中东进口石油了，对，中国是中东石油最大的进口国啊。但是中东如果中国在那里到处煽风点火，中东发生战争的话，油价就会涨嘛。嗯油价的不光是涨，而且供应都有安全问题嘛，不稳定嘛。嗯，这个对中国不是好事情啊、哎。中国这么搞，不是有点搬起石头砸自己的脚吗？
1: 对，从这个石油的这个国际市场来看的话，其实各位注意一下，就是说在前一段时间，中共和伊朗已经签署了一个长达十五年的一个叫稳定石油供应的一个协议啊，嗯，而且它的价格是通过双方协商定的哈、啊，一个叫做平均的这个价格还相当便宜啊，而且保证供应十五年。呃，当然了，中国是一个全世界最大的一个石油消耗量的国家，不过它从伊朗这边已经得到某种程度的石油供应的承诺。所以它的它的危险性也相对降低降低了哈，所以第一次石油危机所呃、啊、这个阿拉伯国家本身用石油作为筹码来威胁西方国家的这种所谓的石油霸权哈，基本上中共它不是那么害怕啊，这是第一点啊。呃，另外一方面的话就是说石油的经济利益啊，永远赶不上习近平的这个称霸世界的战略也行了啊,啊，就这么讲啊，石油算什么啊？呃，顶多我们就不烧了嘛，不买了，我们烧煤啊，烧煤炭，烧木材也行啊啊。呃，这是习近平的思想啊，所以基本上我的看法是和一般人的看法不太一样，就是说，呃，阿拉伯世界国家是希望能够尽快的干干净净把美国势力逐出阿拉伯世界，可是呢，我觉得中国本身正好相反，你最好赶快回去。他一直想方设法把美国拽回到中东。你最好就美国怎么样？你就永远住在阿富汗好了，你就永远住在嘎沙走廊好了，你都不要回美国。为什么？因为你这么做，你就消耗，你就陷入泥淖，然后你就没有办法去兼顾俄乌战争，你也没有办法兼顾台海危机。这个叫什么？叫把美国拽入重新。因为美国已经走了，但是中共想办法重新再把它拉回来。你别走啊！你在我们在这边多住几天，留下来怎么样？陷入到这个中共的泥淖当中里面，使得美国无分心、无力。去兼顾台海的危机，我觉得这是中共背后哈啊、呃，我觉得才是真正的一种深藏不露的一个啊非常巨大的阴谋
0: 。这确实也是这个中共的意图啊，但是我想啊、呃，这一次呃做法，美国可能呃也吸取在伊拉克和阿富汗的教训，<对>可能不至于啊、呃、这个。被迫陷入到这个加沙走廊，或者加直接进入中东，当然也取决于以色列这一次的战争的最后的结果、啊。以色列是好像我看到他们有些政治人物说，他们准备把整个加沙走廊占领五十年啊。但是加沙走廊那个地方虽然不大，它也有两百多万人，你要管好这个地方，实际上是蛮困难的一件事情啊。这个呃,呃，呃、总体来说。呃，无论是中国或者美国，公开的态度都说解决以色列和巴勒斯坦冲突的根本出路在落实两国论，哈、啊，两国方案、呃。但是这个前提是要双方都接受对方是一个国家，一个生存嘛。那那就像呃，台湾跟中国解决最终冲突的。办法也是落实两国论嘛，前提条件是中国要承认台湾主权，台湾承认中国主权嘛。那巴勒斯坦要承认以色列的主权，以色列要承认巴勒斯坦主权，才能够解决两国论嘛。那现在是哈马斯和以色列都想要把对方从地球上消灭掉嘛，这个是没有办法和平共处的吧
1: ？基本上所有的中共的和平方案呢、啊，呃，都叫做预设前提的和平方案啊，预设前提。呃，譬如说像以哈这边，它的前提是什么东西呢？呃双方要克制啊、哦，要冷静啊、哦，等等的。但是实际上是假中立怎么样？暗挺巴啊，跟乌克兰战争一样，假挺俄，然后这个呃假假中立，然后暗暗挺俄等等啊。嗯、所以，中国的和平方案本身不可信的原因，就是说它永远在这个和平方案当中里面，一方面假装啊、呃、双方克制，实际上它本身底下都有一个啊、呃、预设前提这个和平方案，譬如说。啊，在这一次的四两国方案当中，里面它提到必须首先承认这个巴勒斯坦独立建国的权利之后，才能够去逐步推动中东和平。对台湾也是一样啊，必须要什么以一个中国为前提啊，两岸进行啊和平统一等等的。对俄乌战争也是一样啊，必须充分尊重俄罗斯的安全的一个顾虑啊，那么来推动这个呃这个俄罗斯跟乌克兰的和平。呃、啊，而且这个和平本身呢，呃、啊、在做政治解决啊等等。所以我在这礼拜一再的强调哈，呃，中共的和平方案本身呢，呃，其实就是一种遮羞布，遮什么东西？遮着他那种隐藏在背后的巨大的阴谋，呃，那么他所有的和平协议本身都一定是带有预设的政治前提，否则就不叫做和平方案。
0: 好，那今天时间差不多了，非常感谢宋老师的再次来上我们的节目，讲解这个中东的局势啊，这个局势可能还有相当一段时间的不稳定。那谢谢宋老师，谢谢，呃、谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家，嗯